1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde En estas mañanitas de domingo Que en el domingo se hacen un poco más largas Las mañanitas, los mates Y vamos despertando más lentamente Hoy Marcelo nos vamos a despertar de golpe Porque tenemos un programa ganador Con este, Con este no nos puede ir mal ¿Cómo estás Marcelo?
2: Bien, bien. Y después de esas palabras, mejor todavía. Eh, no nos puede ir mal sí. este fenómeno. Es.
1: No nos puede ir mal porque nos vamos a prender de un montón de éxitos. Este es un programa donde solo vamos a escuchar clásicos. Programa ah, bueno. de clásicos de clásicos. Así le ha puesto Pedro Patzer a esta emisión de Voces de la Patria Grande. Así que, ya sabes, Marcelo, sabemos que todas estas canciones han sido exitosas, son exitosas, y ahí nos vamos a aprender de ellas.
2: Bueno, eh, ahí estamos.
1: Vamos a comenzar con uno de los tantos movimientos artísticos, eh, una de las tantas juntadas artísticas que ha tenido nuestra música popular, que es la Trova Rosarina.
2: Ah, seguro, seguro. La
1: Trova Rosarina tenía y tiene todavía, pero fue una época, ¿no? Donde podemos ubicar a esta Trova Rosarina, que son los 80, podríamos decir, Marcelo.
2: Sí, es esa época en la que estos enormes creadores, creador Rosario, una ciudad tan interesante, tan rara, la segunda ciudad de la República, en, en población, como, como decían los franceses, en, este, en población, que al mismo tiempo es desde el punto de vista artístico un baluarte incomparable de la Argentina, ¿no? Interesante. Interesante.
1: Y aparecían un montón de autores, de cantautores, con este carácter, ¿no? De la canción de autor, de eh, alguna canción que podemos eh, tal vez ubicar... En, en algunas movidas españolas, no sé, pienso en, en Sabina, ah, por ejemplo. Pienso en las canciones de Silvio Rodríguez en Cuba, que tienen una característica particular, una forma de ser, una personalidad. Estas canciones... Un estilo, ¿no? Totalmente. Estas canciones son canciones de autor que por lo general... Eh, o no hablaban de nada pasatista, ¿no? O reflexionaban sobre cuestiones filosóficas o se metían con cuestiones políticas, sociales. Por ahí iba esta Así canción es. de autor Rosarina.
2: Así es, sí. Un estilo punzante, agudo, ¿no? Una canción que le sacaba punta a las canciones y con ella hería en paz, desde luego, eh, la indiferencia o la o lastimaba la la maledicencia no este una la trova rosalina ha sido y sigue siendo una gran púa para para seguir hablando de instrumentos que son capaces de dañar pero solo lo malo una gran púa para meter eh, ahí donde está lo dañoso lo dañino de la de las costumbres argentinas, que no hay país que no las tenga, desde luego.
1: Y ahí estaban Goldín, Van der Mole, Abonicio, claro. aparecían las voces de Juan Carlos Baglietto, de Silvina Garré, aparecía claro. Fito Páez también en medio de todo este grupo de, de cantautores y cantautoras, Fito con un espíritu más rockero, pero también aportando a este repertorio.
2: sí. Es, es curioso, curioso, una ciudad interesantísima, Rosario, donde me tocó vivir hace bastantes años, ¿no? Y disfrutar de ese estilo tan particular que tiene ese centro tan importante de la Argentina. Tanto de la del movimiento comercial como de las industrias culturales.
1: Y también sucedía esto en una época en la que Badía estaba en la tele. Entonces esta música llegaba a todo el país de repente y conocíamos las caras y, y los looks, no, los aspectos, la forma, la vestimenta. Por ejemplo, ese Juan Carlos Baglietto de pelo largo y jardinero.
2: Claro, sí, sí, sí. Un estilo, ¿no? Un, todo estilo, un estilo muy argentino sí. y muy rosarino, debemos decir.
1: Y la canción con la que vamos a comenzar forma parte de esa trova rosarina, es de Adriana Bonicio. Dice en su comienzo, a veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Qué el mar... Témpano se llama esta canción, que ya es un clásico de clásicos. Van a sí, cantar claro. Juan Carlos Baglietto con Silvina Garré, esa dupla increíble que hacían.
2: Sí, fantástico, bien, muy bien presentado. Hay ahí un espíritu vallejiano, ¿no? Como el de el del Gran César Vallejo, pero al mismo tiempo muy argentino, ¿no? Esta unión de la vida y de la muerte en un poema, en una canción.
1: Ahí va, escuchamos el témpano.
3: A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente La ternura
4: del agua que corre Me recuerdo en la llegada de unos trenes
3: Sales de los mares,
5: curvas
3: de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual igual contra uno mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarte
4: Recuerdo la quietud de la tierra la
3: quietud estaba dentro Se cree más en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó
5: ¿Quién escribirá
6: su historia?
4: La cal reseca La viuda que sueña Los amigos que siguen
3: igual la, la gloria en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para que vivo? Vivo, vivo para, para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No se paren, no se paren Solo es una forma más de demorarse, no se paren, no se mate. Solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse.
1: El témpano de Adriana Bonicio por Juan Carlos Baglietto con Silvina Guerrero. Hoy es domingo de clásicos de clásicos, eso nos propone para hoy Pedro Patzer, que es quien idea cada uno de estos programas, quien le pone un nombre y le da una característica particular. Y si yo te digo barrio de Belgrano, caserón de Texas, Qué lindo. estamos hablando Qué lindo. primero de un vals y después de una intérprete, es difícil separar a veces estos clásicos de la versión de estos clásicos.
2: Y además de la recuperación, que en cierto modo lo has dicho ya, de un, eh, un sector de la geografía urbana argentina como centro, como epicentro de un movimiento extraordinariamente fuerte y al mismo tiempo eh, como un, la recuperación de la vida y de la muerte en una canción, cosa que solo les toca hacer a los grandes poetas.
1: La canción es cacerón de Texas, es un vals de Piana y Catulo Castillo, y la voz que le dio una personalidad y una forma de ser y de respirar y de sonar a este vals, es la de María Grania, Es difícil Qué lindo. para un artista, imagino, encarar Cacerón de Texas sin pensar en esta versión, sin pensar no, claro, en no repetirla. De todas. Vamos a escuchar esta versión de María Grania con este vals que habla de un tiempo que ya pasó y cada quien de nosotras y nosotros podrá añorar junto con esta poesía de Cátulo Castillo
2: y al mismo tiempo digamos que recuperamos como lo hacemos cotidianamente en este programa a una barriada argentina como protagonista el barrio de belgrano ha sido un gran protagonista de la movida argentina
1: ahí vamos a ese caserón de Texas que queda en Belgrano
4: De Texas. Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la breda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave de rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo. Bueno, como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura, sangraba la pura ternura de un vals revivió. Humano, el faldón del abuelo vendrá Llamado, llamado. Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de hombres. Llamalo, llamalo, viviremos al cuento lejano. En aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, venciendo al
1: Cacerón de Texas, de Piana y Cátulo Castillo, por María Graña. Volviendo a Santa Fe, volviendo al repertorio de estos cantautores rosarinos, no podemos dejar de visitar la oración del remanso, Marcelo de Jorge Fandermolle. No, desde
2: luego, porque eh, ahí tenemos en Rosario un capital extraordinario que, que tiene voz y lenguaje propios, que es Rosario particularmente, no que tiene tanta identidad, con tanta personalidad, que no sabemos cómo situarlo, ¿no?, este, fantástico.
1: Y este remanso Valerio del que habla ah, bueno. Jorge Fandermole en la oración del y romance. Bueno,
2: todos los que hemos alguna vez navegado ese, ese río frente a Rosario, que me tocó hacerlo cuando muy, muy joven yo fui socio del club Remeros Alberdi en Rosario este. Ese lugar del río es único. La isla de los espinillos, donde nos había que correrse a comer un asadito clavado en, eh, en palos, a la manera islera, fue inolvidable para todos los que pasamos alguna vez por ahí, aún tan fugazmente como es mi caso.
1: Y la oración del remanso es una canción que no tiene tantísimos años, pero que en este poco tiempo se ha convertido en un clásico, una canción ineludible, una canción que cualquiera que disfrute de la música popular conoce y sabe cantar y sabe de qué se trata y reconoce esa imagen del Cristo de las redes, no nos abandones. Claro,
2: claro. Y fuera de eso, que eso es lo más folclórico, lo más fuerte de la identitario del lugar, está el agua no del remanso Valerio, que cuando éramos chicos, yo he sido nadador federado cuando, cuando pibe, así que nadaba y remaba también en, la, en los ingles, en las bateas, en las canoas del que andaban, que se, se botaban en el remanso Valerio, de un placer extraordinario, la tranquilidad extraordinaria de esos remansos que, que de los que se hablaba con temor. Hablaban con temor los que no sabían nadar, pero es un lugar maravilloso, de una placidez extraordinaria, y uno de los grandes capitales folclóricos que tiene Rosario sin duda
1: Quien va a cantar esta oración del remanso es Liliana Herrero junto con la guitarra de Diego Rolón el tema es un clásico y la versión también así que si te parece Marcelo la compartimos
2: Lindísima
7: Soy de la orilla brava Del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso valerio En donde el cielo remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río Es que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos.
1: Versión del remanso de Jorge van der Mole por Liliana Herrero con Diego Rolón en guitarra. Nos vamos a ir ahora para Misiones. Podemos seguir por, por el río, por rutas por fluviales río, y llegar, aguas arriba. Sí, llegar hasta Misiones y encontrarnos ahí. Con el gran Seguro. poeta alucinado de Misiones, con ese romántico, eterno y misterioso que es Ramón Ayala y Sin duda. su clásico El cosechero. La versión del cosechero que vamos a compartir es la del propio Ramón Ayala, un autor, Marcelo, que seguramente sí. vos te acordás de estos tiempos, comenzó solo como autor. Y recién un así tiempo es. después de que sus canciones fueron conocidas, comenzó a cantarlas él y a interpretarlas en, en la guitarra y hasta en esa guitarra que él mismo creó con un montón de cuerdas.
2: Sí, diez cuerdas creo que tenía o cosas así, ¿no? Por ahí. Lo veo con simpatía porque eran muchas cuerdas para lo que usaba guitarrísticamente Ramón, pero le quedaba bárbaro. Sonaba y suena espectacularmente todavía cuando lo recordamos.
1: ¿Y vos te acordás, Marcelo, cómo fue esta aparición de Ramón Ayala como cantor? Una vez que sus canciones ya habían sido grabadas por Mercedes Sosa, por ejemplo.
2: Sí, claro. Mercedes tenía una gran simpatía, nada menos que ella, la más grande cantora argentina por la obra de este cantautor extraordinario, ¿no? Y lo difundía muchísimo hasta que le dio un lugar, como hacía Mercedes, tan generosa siempre, ¿no? Y el cantautor supo aprovecharlo, ¿no? Y se convirtió en una dalid de esa expresión musical del Alto Paraná.
1: Y hay eh, en, en Ramón Ayala en su poética, además de de todo un mundo, ¿no? todo un mundo que, que nos hace conocer Ramón, un mundo misterioso, un mundo donde, donde no vamos a entender todo y ya sabemos que no vamos a entender todo, pero nos vamos a deslumbrar igual. Hay una economía de la palabra, ¿no? Es un poeta directo, qué bueno. sencillo.
2: Qué bueno, qué bien dicho y qué, qué análisis ajustado a la a la realidad y a la alta poesía que vino de ahí, ¿no? De, de Posadas particularmente, que es la tierra de este gran creador.
1: Y por eso esas canciones no envejecen, ¿no? porque no tienen eh, giros muy, muy complicados o, o demasiado adornados, es una poesía no, claro. directa con eso de «Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón».
2: Esa sencillez Pero esa justeza en el análisis Es lo que hace a la gran poesía De este autor
1: Vamos a escucharlo, a Ramón Ayala
0: Ahí van los cosecheros Rumbo, Chaco adentro
8: Para traer el sustento de sus días en el algodón, los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va, cruzando el amanecer. Como un gran camalotal Lleva la balsa en su loco vaivén Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montará a mi sangre con un ronco sapo caí. Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va que se va la blanda mojada de luna y sudor un ganchito borracho de sueños y amor quiero yo sombras negras en la costa rojo en el horizonte plomo en el río quieto que va atravesando el monte el alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino de corrientes vengo yo barranquera ya se ve y en la costa un acordeón diviendo va su lento llámame la cosecha, cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va plata blanda, mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo, quiero yo algodón que se va, que se va, que se va plata blanda, mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños de amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo,
1: el cosechero de y por Ramón Ayala, y este personaje, Marcelo. Sé que te A fascina ver. el que protagoniza este cochero de plaza que compuso, Seguro. imaginó, Hilario Cuadros y seguramente conoció Hilario Cuadros, cocheros.
2: Claro, bueno, los cocheros han sido protagonistas de buena parte del folclore real, que, que comprende especialmente, entre otras cosas, a los medios de transporte. Eh, el cochero ha sido, eh, insisto con la palabreja, un gran protagonista. Eh, si vos te fijás, la canción más popular de la vieja Salta se llamaba El cocherito uh -huh. también, porque eran elementos de, del transporte, de la vida cotidiana, comunes a la vida de los pueblos, ¿eh? los cocheros, lo que aquí inmortalizó Disépolo con aquello sí. de, ¿cómo era el nombre? Mateo. El, Mateo. el Mateo, ¿no? Particularmente que en el interior, salvo un poco en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, eh, no se le llamaba Mateo, se le llamaba Cocheritos, cocheros, lindo recuerdo.
1: Marcelo, y aquí el, el recuerdo infaltable de César Perdiguero y ese cochero que, joven. Claro,
2: claro, que él eh, firmaba efectivamente, como sabés, eh? firmaba como cochero joven y el cochero era el cocherito, eh, lo que lo que en Buenos Aires se denominaba Mateo, efectivamente.
1: Y la Cocherito. versión que vamos a escuchar del cochero de plaza es eh, ese clásico de clásicos que es la versión de los chalcha. Venga. Bring.
6: Cochero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa Cochero cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la veredad No piensen lo que me cobra porque el chino anda con plata Ante el carro culadero catar cantar vinos y grapas. Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para Yo veo en día este amigazo que ganitas no le
5: faltan
6: Allí le iremos pegando a la cazuela empanada tortitas con chicharrones y aceitunitas acá A los huesitos picantes, al minito y la pichada Hey,
3: Me lleva cochero,
6: ella vive a 20 cuadros. usted me lleva cochero, ella vive a 20 cuadros. tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrás, si usted gusta acompañarme de no tan larga la distancia,
9: haremos una cuesta y cantaremos
6: algunos pobollitos y a adubo si me acompaña para dos ramos romero de bigotera y polaina ¿Qué le parece cochero palabra cumplimentada bajé pronto la capota y hasta que yo diga va con requinte y con guitarra y hasta la vaquita echar.
1: Cochero de Plaza de Hilario Cuadros por Los Chalchaleros. Y si andamos ahí en zona, Hilario Cuadros, Cuyo, nos podemos ir para la calle Angosta, no sé qué te parece, Marcelo. Sí, claro. Ahí nos encontramos con José Zavala.
2: Sí, claro.
1: Y en esa calle Angosta, que queda en Villa Mercedes... Ahí en, en San Luis se hace el festival de la calle Angosta, si se habrá y hecho claro. famosa esa, esa calle con una vereda sola, que todos quienes hemos escuchado alguna vez esa canción podemos describirla porque porque la canción nos va llevando por esa calle con una sola vereda.
2: Y claro, eh, que, que nos recuerda además por analogía, eh, que la antigua Buenos Aires, la capital de la, de la República, con la que tenemos una relación tan curiosa, como ocurre en muchos otros sitios del mundo, con sus capitales ¿no? de amor y, y a veces de animadversión, ¿no? la, la querida eh, Buenos Aires, a la que... A veces no recordamos del todo bien. Esa esa Buenos Aires, cantada por Borges, su más grande poeta, es, es, pero el más grande lejos.
1: Cualquiera que conozca esta canción dedicada a la calle Angosta sabe, Marcelo, que en Los Álamos comienza y en El Molino termina, por ejemplo.
2: Sí, pues nos ayuda la letra <risa> al respecto. <risa> es orientadora la letra. Ojalá todas las canciones fueran tan bellas y tan explícitas al mismo tiempo. ¿no? Y
1: sabemos que están eh, es, es los para... boliches de Don Manuel y los Miranda.
2: Sí, que no sé si existirán ya. Desde luego yo he estado ahí eh, algunas veces y estaban eh hay una multitud de boliches ahora, ¿no? Pero esto es el enorme mérito turístico que tiene una canción de éxito, ¿no? Una canción fuertemente popular como es esta Calle Angosta de Zabalita. Le decíamos Zabalita al autor.
1: Ahora, yo pregunto, Marcelo, aunque, aunque mi inteligencia me da para llegar hasta ahí, digo, si ladran, los chocos deben ser perros, pero no lo tengo muy claro. Son perros. No, ¿no?
2: claro, son. El choco es el nombre con que mucha gente eh, llama a los perros, una palabra fuertemente regional, si es que lo regional puede ser fuerte, estoy seguro que sí, es una, una palabra que no hubiera desdeñado usar Borges si hubiera pertenecido a esa área, ¿no? si hubiera tenido sapiencia al respecto. Eso es el folclore, ¿no? es la canción, la, tan, la tonada, el, el modo de con que se expresan las, las tonadas o los acentos regionales y el idioma, ¿eh? y este es un idioma... Muy fuerte. Choco, este, se le dice perro solo por ahí.
1: ¿Y sabemos de dónde viene Choco, Marcelo?
2: Y es una vieja palabra quechua, desde uh -huh. luego.
1: Bueno, vamos a conocer, si te parece la calle Angosta, con Yamila Cafrune y Facundo qué Sarabia, lindo. acompañado ah, por un coro de niños y niñas, dirigido por Miguel Gómez Carrillo.
2: Ah, es cierto, creo que esa fue... Una idea de Sarabia, ¿no? Fantástica, muy buena idea.
1: Bueno, vamos para allá, para Villa Mercedes.
2: Vamos.
3: Estarás
6: en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los álamos comienza y en el molino termina en los álamos comienza y en el molino termina
3: Calla angosta, calla angosta Si me amaran
6: ladra los chocos un, tum, tum, tum
5: quienes ya está?
6: A vos, la tona Calla angosta, calla angosta La ve una la sola
10: Tradicionales Poliches, Don Manuel y los Miranda. Tradicionales Poliches, Don Manuel y los Miranda. Frente cruzando las
3: vías, Don Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, Don Calixto casi
5: nada.
8: Cantores de aquel entonces, allí en ruedas se juntaban. Y
6: el homenaje de criollos, siempre en lo nuestro cantaban. Y en homenaje de yo Siempre lo nuestro
5: cantaba
3: Calla angosta, calla angosta Si me habrán ladrado los chocos Un
5: tum tum,
6: quien es estaba A dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola
1: Calle Angosta de José Zavala por Yamila Cafrune y Facundo Sarabia del disco de Changuitos y Chinitas con la participación del coro de Niños y Niñas dirigido por Miguel Gómez Carrillo.
2: Y quedamos indemne, no nos mordió ningún choco. Son chocos este, ladradores, los chocos de la Calle Angosta.
1: Mirá, hablamos de changos y chinitas, y qué mejor sí. que en este momento dejar entrar al piberío, porque la verdad que nos alegran sí, la mañana, ya sabés quién trae al piberío, además de canciones, poesías, cuentos. Qué
2: linda palabra esa, ¿no? Este piberío es hermosa, que vos usás mucho. Y bueno, y surge de pibe, que es una una vieja expresión también, eh, la mayoría de, de los exégitas le atribuyen origen quechua a este a la palabra pibe, que parece que viene de piwi, ¿no? En fin, el más chico o, o los más chicos. Este. Bueno, ahí están, y, y una palabra fuertemente argentina. Acá muchas otras expresiones españoles referidos al mismo ámbito, o a la medida del mismo sector etario, no prosperaron. Pero pibe es una palabra eterna, fuertemente argentina, enormemente argentina y creo que también de origen eh, quechua.
1: Los pibes y las pibas a voces de la patria grande llegan con Marisa Ruibal, a quien ya mismo saludamos.
2: Qué lindo.
1: ¿Cómo andás Mari? Buen día. Hola Marian, Marce, ¿cómo andan?
2: Hola Piba,
1: Bien vos? ¿cómo estás?
10: Hola, Qué bien, lo mismo digo y yo disfrutando, escuchándolos a ustedes, hablando del piberío, todo lo lindo que dijeron recién la presentación de Marian, así que yo ya empiezo con el corazón ancho, Qué grande, lindo. feliz.
2: Bueno, bienvenida <risa> Pibita.
10: Gracias, Barce. gracias. Bueno, y en este domingo de clásicos de clásicos, yo les traigo cuentos un poco locos para divertirnos, para representar, para jugar. Estos cuentos que les voy a recomendar tienen como base los cuentos clásicos, obviamente. Así que vamos a empezar. El primero se llama Yo quiero me había una vez y mi colorín colorado. Ah, mira. Este libro es de Fabián Sevilla Él es un escritor nacido en Mendoza Autor de cuentos, obras de teatro, novelas para chicos Está ilustrado por Gerardo Baró Que es un ilustrador argentino Y este Yo me quiero Yo quiero Mi había una vez y mi colorín colorado Es un libro de textos teatrales Estas historias, sabes dónde transcurren, Marce?
2: ¿Dónde, mi amor?
10: En el bosque de los cuentos clásicos. Hay 19 Ajá. obras dentro de este libro. Pero en este bosque ¡ah! se arma un caos absoluto. Pasa de todo. Mira, te cuento algunos ejemplos. Dale. El hada y los enanitos se revelan. El lobo y los tres chanchitos tienen unas charlas muy disparatadas. Y Blanca Nieves estaba tan cansada de comer manzanas que de golpe dice, yo quiero comer una porción de pizza. Uh -huh. Esto que te cuento, Marce, es solo una partecita de todo lo que se van a encontrar en este bosque de locos. Hay situaciones súper graciosas. Este libro, que es una mezcla de los cuentos clásicos, es una magnífica manera de divertirnos, donde este autor, Fabián Sevilla, que se los recomiendo porque es un gran escritor, juega con el lenguaje, con los enredos, los malentendidos. Al final de este libro van a encontrar una guía de actividades para docentes, así que agéndanlo, ténganlo en cuenta, pero estos textos, muy, muy disparatados y divertidos, los podemos representar en la escuela, pero también en casa. Me parece una hermosa manera
5: Seguro. de jugar... Seguro.
10: Eh, y para los chicos representar, disfrazarse, actuar, dramatizar, es sumamente enriquecedor. Es una catarsis absoluta que ellos pueden hacer con esto. Así que Está los invito para que...
2: El ámbito es bien clásico, ¿no? Lobo, los tres chanchitos, los cuentos que se corresponden con la infancia de algunos de nosotros que somos bien veteranos, ¿no? Cuando digo nosotros... Digo, nosotros, no te, no te incluyo.
10: No, pero que todos conocemos muy bien, por supuesto. Pero todos estos cuentos están actualizados, están modernizados, tienen una vuelta de rosca, tienen otra seguro, mirada.
5: Seguro. Y entonces
10: yo busqué estos porque me parecieron eh, lindos para jugar en casa pero también en la escuela, con mamá y en casa es, con mamá, con papá, los abuelos.
2: Es interesante cómo esos personajes que se han convertido en folclóricos en clásicos ah, eh, sin que hayan existido aquí no tenemos lobos por ejemplo ¿no? en la Argentina sí. salvo en los libros de cuentos que son tan encantadores sin duda son
10: encantadores, y, vos lo dijiste
2: y te son tenemos magia. a vos para rescatarlos
10: Ay, gracias Marce los libros son magia son diversión, sí, crean claro. mundos eh, y este que te traigo ahora se llama Trabalenguas con los cuentos clásicos ah, Así mirá. de sencillo, ese es el título Así que no eh, tengo que anticiparte mucho que se van a encontrar en las páginas, ¿no?
2: No, claro, existen todavía los trabalenguas, ¿no?
10: Son sumamente divertidos Mira, no voy a leer ninguno ahora porque no quiero pasar papelón No quiero que se rían de mí, hay que practicarlos es muy bien, Hay que destrabar sí. la lengua pero yo les propongo que los busquen porque tienen trabalenguas de todos los cuentos
1: tradicionales.
2: Qué lindo. Yo ¿Qué me acuerdo solo del María Chucena, su choza techó, y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿techas tu choza o techas te la ajena? En fin, yo techo la choza de María Chucena. Esas tonterías tan encantadoras que hemos pasado los veteranos cuando éramos chicos ¿no?
10: es que eso es eso es reírse es reírse aparte de eso de cómo se nos va trabando vos lo dijiste impecable pero de cómo se nos va trabando la lengua y de tanto que se traba nos reímos y de tanto reírnos después nos cuesta es genial es, ¿qué sí. podemos hacer hoy? Leamos trabalenguas. Bueno, estos cuentos clásicos, eh, re, este libro recrean con humor todo lo que pasa en los cuentos clásicos, toda la historia está recreada, así que también acá hay enredos, ¿eh? Y tenemos eh, trabalenguas de Caperucita Roja, de Blanca de la Bella y la Bestia, del Gato con Botas, de Cenicienta, Los Tres Chanchitos, Pinocho, lo que quieran. Bueno. Están escritos por Florencia Eses y las ilustraciones son de Vela Oviedo
5: diviértanse
10: con estos trabalenguas, búsquenlos, háganme caso, no se van a arrepentir, los quiero ver a los abuelos, papás, hermanos, riéndose, a ver quién lo dice más ligero, Agenda. también,
5: Gracias, bueno y el Marisita. último que,
10: por favor sí. Marce, es un placer, pero el último que les quiero dejar, Dale. es un cuento que se llama La fama es puro cuento,
2: ah, mira.
10: este mira. Este es el nombre, este cuento que forma parte de la colección Versionaditos, está escrito por Verónica Álvarez Riera, las ilustraciones son de Pablo Pino, está escrito con letra y imprenta mayúscula, las ilustraciones ah, son simpáticas, divertidas, y gestos pícaros, ¿viste esas ilustraciones que ya te hacen sonreír de solo verlas? Eso es lo que pasa con las ilustraciones de Pablo Pino, hermosas, bellas. Te cuento rápidamente qué pasa en esta historia. La abuelita de Caperucita escucha desde la ventana que sus nietos se están peleando. Ajá. Sus nietos son Caperucita Roja y el lobo vegetariano.
2: El lobo vegetariano, está
10: bueno. Era muy bueno el lobo vegetariano, pero acá no queda la historia porque el lobo había sido adoptado por la familia Roja. Así termina el cuento Caperucita Rebelde con Causa, que forma parte de esta colección también, en el que adoptan al lobo, este bueno lobo vegetariano, y pasa a ser el lobo de la familia Roja. Bueno, la cuestión es que los chicos el Lobo y Caperucita y se están peleando en, en la calle, y la abuela dice, ¿cómo puede ser que se estén peleando? Claro, el tema es que Caperucita le decía al lobo que ella era mucho más famosa que él, la pelea era porque se habían enterado por una revista que había una encuesta para ver cuál era el cuento preferido de todos los tiempos. Y todos los personajes de los cuentos clásicos aparecían en esa revista diciendo que su cuento era el más famoso. En el bosque Marce todos sí. estaban peleados. Todos, todos estaban peleados con todos. Nadie se hablaba. Mm. La abuelita le pidió ayuda a esa mejor amiga que su mejor amiga era el hada madrina de Cenicienta entonces el hada madrina le dijo vos dejame esto a mí que yo lo voy a solucionar todos los personajes del cuento recibieron una tarjeta diciéndoles que su cuento había sido el ganador y los invitaban a la entrega de premios Cenicienta llegó con pantuflas el príncipe de Blancanieves y los siete enanitos aparecieron todos embarrados porque venían de jugar un partido de fútbol con Robin Hood. Y así fueron llegando todos los personajes de los cuentos. Hasta que se dieron cuenta que todos habían recibido la misma tarjeta. Entonces el hada les dijo que había sido una broma. Y les explicó que nadie en particular merecía ese premio. Ese premio lo ganan todos porque... El mejor cuento lo hacemos juntos, cada uno en su lugar y en equipo. Armamos historias únicas, les dijo la madrina. Todos nosotros somos necesarios para construir la fantasía de cada relato, desde la vida una vez hasta el colorín colorado que nos deja felices y maravillados. Y así todos se dieron cuenta, Marce, que la fama es puro cuento. ¿Y colorín colorado? En esta historia, todos hemos ganado. ¿Qué sí. te parece, Marcel?
2: Lindísimo. Qué lindo, bueno. Marisa. Una joya.
10: Bueno. Les dejo todos, cosa. Estos, todos estos cuentos disparatados en base a los cuentos clásicos para que se diviertan en familia. Y nos vamos con un clásico de clásicos, que es El Reino del Revés.
2: Ay, bueno. Nos vamos con él.
10: La autora, por supuesto, es nuestra admirada y querida Marilena Walsh y quien lo va a interpretar es Julia Senko. Este tema forma parte del disco Julia Senko canta Marilena Walsh que grabó Julia en el año 2009. Así que los dejo con la letra maravillosa de María Elena y la dulce voz de Julia Senko interpretando El reino del revés. Les un mando clásico. un beso enorme.
2: Gracias, mi amor.
10: Les dejo un abrazo enorme, un beso gigante y como siempre les digo, gracias por dejarme entrar al piberío, a las infancias, a los peques y a mí en este ratito de Voces de la Patria Grande. Los quiero
1: muchísimo.
2: Gracias Marisa Ruibal, un beso y todo un beso. nuestro cariño.
1: El abrazo gracias, inmenso amiga. para Marisa Ruibal.
11: el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas y al palacio del marqués caballos de ajedrez vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a
1: ver cómo es el reino del revés El reino del revés de María Elena Walsh por Julia Senko.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y Marcelo, antes de seguir en este domingo de clásicos, de clásicos, si te parece vamos a presentar a nuestros compañeros y compañeras. Por favor. Todos quienes hacemos este voces de la patria grande. Antes de eso, quiero eh, reconocer que sos eh, un gran decidor de trabalenguas.
2: No, no titubeé varias Yo dije, veces. ahí se equivoca, ahí,
1: ahí, ahí cae, ahí cae. No, nunca.
2: No, no Bueno, muchas gracias Un
1: maestro, eh Un
2: maestro, un
1: maestro Marcelo No, no Simón. tengo ninguna
2: habilidad para eso Y como todos los que trabajamos en este medio Digo textos este, mal, pero los digo Bueno, gracias mi amor
1: Vamos a, a presentar a los compañeros y compañeras que Por favor, hacemos todos,
5: este voz de la patria
1: grande, Pedro Patzer es quien cada domingo piensa de qué podemos hablar, qué música podemos escuchar y hoy nos propone clásicos de clásicos, así que nuestro agradecimiento siempre para Pedro.
2: Sí, seguro.
1: Marisa Ruival es la productora de este espacio y además es la encargada de traer al piberío, de hacer la columna dedicada a las infancias. La Colomerino va a llegar en un ratito nomás con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la música popular, en nuestra cultura popular argentina y latinoamericana. Tenemos además el mejor equipo artístico-técnico, te lo digo, Marcelo, así lo tenemos nosotros, Diego claro. Rosato es quien se encarga de editar este programa Seguro. porque cada quien graba en su casa y luego Diego es el que hace la magia para convertir en radio lo que hemos el editor, grabado.
2: El editor es clásicamente el gran protagonista de la radio armada, para que sea escuchada. ¿no?
1: Y Máximo Vargas, Máximo es nuestro consultor Ni que hablar. permanente. Cualquier duda, Ni que hablar. cualquier titubeo, vamos directo a Máximo Vargas.
2: Seguro. A estos hay que añadir a Mariana Fossati, que me parece que no ha sido mencionada.
1: <risa> te, te, te agradezco, Marcelo Simón, el gran decidor de trabalenguas de Radio Nacional Folklórica. Entre otras cosas. Entre otras cosas vamos a, a reconocerte un montón de cosas más en lo que queda de programa. Y también sé que entre, entre tus múltiples habilidades sabes recitar la luna tucumana en francés. O un pedacito ah. al menos.
2: Je ne chante pas la <risa> lune rien de plus de para que el Parquet de Mon de mon Long Cheminé, y yo no le canto a la luna porque ilumina nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Qué versos hermosos que hasta resisten esta mala traducción este, que recuerdo de memoria que me la hizo mi viejo hace mucho tiempo y no he olvidado, aunque lo di la diga mal.
1: Y ahí vamos, ¿no? Hacia la luna tucumana, hablando de clásicos, de clásicos, en la versión de Atahualpa, Yupanqui, Tamborcito, sí. Calchaquí. ¿a la, quién se le traducción
2: ocurre? La que hizo mi viejo para mí, con todo criterio, a la luna tucumana, a la luna se le llama lune, desde luego, como, eh, que, como, como es luna en francés, pero a tucumano, tucumana se dice tucumana, como se debe decir, ¿no? Los gentilicios hay que respetarlos tal como son.
1: Y te comentaba, estamos acostumbradas y, y acostumbrados a esta luna tucumana, pero ¿a quién se le ocurre decirle tamborcito calchaquí a la luna?
2: Hermoso, hermoso, porque además de ahí, de Tucumán, que es un topónimo aborigen, que ha permanecido y va a permanecer cuando ya no estemos sobre esta tierra, este, ahí está eh, el sabor del norte argentino, en Tucumán, que parece que viene de Tucuy, de donde termina, sería, de dónde termina el imperio, el imperio del Inca, sería que terminaba allí en Tucumán, no sé, es un un este... Un, un escarceo, una una, eh, una idea que tuvo algún exégeta tucumano, seguramente.
1: A veces pienso, Marcelo, que te gusta tanto la etimología y las palabras porque... Sí, me
2: gusta mucho. Es
1: pura poesía, ¿no?
2: Sí, claro. Y nos dice tanto sobre, sobre nosotros, los habitantes del planeta, no que la, la gran... Eh, incorporación que nos ha dado Dios, pongámosle, ¿no es cierto?, para los creyentes o el destino, eh, que es poder manejar la toponimia, ¿no?, o entender qué quieren decir estas cosas, qué quiere decir Tucumán, por ejemplo, que es una, un topónimo tan interesante, tan rico, y, y a cuyo alrededor... Hemos podido estudiar una cultura vital, notable, ¿eh? con enormes ejemplos en, el, en la Argentina.
1: Una, una cultura, una geografía, un espacio que cautivó a Atahualpa Yupanqui, entre otros tantos lugares ¿no? que podemos recorrer a través de la vida de este poeta fundamental.
2: Sí, pero decís bien. Yupanqui, que nació en eh, Buenos Aires, este, la provincia de Buenos Aires, eh, era eh, tucumano por vocación, ¿no? Y estudió mucho y escribió mucho sobre Tucumán y la tucumanía para inventar un neologismo.
1: Y después también su biografía nos lleva al Cerro Colorado.
2: Eso ya es Córdoba, uh -huh. pero con un área calchaquí sí. no de influencia calchaquí que le que le subyugaba a Yupanqui
1: nos quedamos entonces en Tucumán para observar Seguro. esta luna tucumana y escucharla en la voz y la guitarra de Yupanqui
12: Le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay lunita tucumana Morcito Calchaquí Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Perdido en las razones, ¿Quién sabe vidita por dónde andaré? Cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi tu man querido, cantaré, cantaré. los campos de Acheral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral En algo nos parecemos Luna de la soledad yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbra. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbra. Perdido en las razones, quién sabe vidita por dónde andaré. mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
1: Luna Tucumana de Ipor, Atahualpa, Yupanqui. Y alunados, alunadas, lunáticos y lunáticas, vamos a quedarnos con la luna, pero en este caso una luna cautiva y que es una luna cordobesa porque es la luna bueno, del Chango Rodríguez.
2: No hace falta que te recuerde, antes de escuchar a ese enorme eh, gran creador que fue el Chango Rodríguez, que fue un escritor que amamos profundamente, que aman todos los que han leído mucho y los que han leído poco. ¿eh? Este, Leopoldo Lugones fue autor del Lunario Sentimental, ¿eh? Que, que ha ejercido una enorme influencia en las letras argentinas el gran Leopoldo Lugones
1: Lugones y Lorca y ese romance sí, claro. de la luna, luna la luna vino a la fragua con su polizón de nardos
2: Qué lindo. el niño la bueno, mira, mira el niño la eso está es mirando eso bien Lorquiano ¿no? absolutamente de del gran Federico, un gran, el más grande poeta del folclore que dio el mundo hispánico.
1: Y no solo Lugones, no solo Lorcas, no solo Yupanqui le ha encantado a la luna, sino este Chango Rodríguez privado de su libertad, que imaginaba que era la luna la que estaba presa, cautiva.
2: Sí. Y en realidad era él el que estaba preso, ¿no? Pero claro, desde la celda yo estuve varias veces con el chango cuando estaba preso. Y es cierto, desde su calabozo mirabas, podías ver la luz, la luna por un ventanuco que suelen tener las celdas, ¿no? Pero la luna se veía del otro lado de los barrotes, ¿no? Impresionante. Esa imagen que no olvidaré nunca, en la, primero en la cárcel de encausados y luego en la cárcel penitenciaria de Córdoba, donde pasó años, ocho años, el Chango Rodríguez.
1: Vamos a escuchar la versión de esta luna cautiva del Chango Rodríguez por Nahuel Penici, una, una versión muy reciente. A ver qué, qué lindo. pasa. Con esta.
2: Lindo, admiramos mucho a Nahuel.
1: Con esta melodía y, y, y con esta poesía, lo escuchamos.
13: De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar al pie del toda la luna cuando pasa. Peinó mi serenata la cresta del Sausal Al pie del caricato la luna cuando pasa. Peinó mi serenata la cresta del Sausal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra. Una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma que me besa y se va, acércate a la reja sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados Y llora mi guitarra, lamento del el El tintinear de espuelas del río allá en el vado Una noche serena prendido a mi cantar El tintinear de espuelas del río allá en el vado Una noche serena prendida mi cantar De nuevo, de nuevo Estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero. Allá en el Calicanto, a orillas del Sausal Tuve que hacer un alto por un toroñero Allá en el Calicanto, a orillas del Sausal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
1: Luna cautiva del Chango Rodríguez por Nahuel Penici. Y nos vamos a ir para Santiago del Estero para encontrarnos con peteco carabajal Qué bueno. y ese perfume de carnaval el amor sí. y el carnaval siempre presente siempre sí. juntos
2: y un elemento que parece exógeno allí que es la albahaca la albahaca es un yuyo que no crece espontáneamente en, la, en el norte argentino se lo implantó allí pero se convirtió en un símbolo del carnaval, que es una fiesta que tampoco es originaria de la Argentina, pero que tiene una entidad y una identidad abrumadoramente nuestra.
1: Y que además, en cada lugar de la Argentina, y, y si abrimos un poco el lente de una cámara imaginaria, en cada lugar de América Latina el carnaval toma su característica, su personalidad, depende, depende del pueblo que, que acoge esta fiesta popular, ¿no?
2: Es cierto, porque en el fondo, aunque para decirlo, con un poco de apresuramiento, este, es una fiesta exógena, una fiesta que no nació en la Argentina se implantó y, y, y tomó fuertemente la coloratura de, de este, nacional, pero no es de aquí esa fiesta, pero esa fiesta prosperó enormemente y ha dado lugar a celebraciones interesantes como el jueves de comadres o el jueves de compadres, los jueves hay que respetar en eh, en la celebración del carnaval y la figura del comadrajo y del y del compadrazgo que son tan tan fuertes y todavía hoy de una gran vigencia en el noroeste argentino.
1: Nos vamos a ir para Santiago del Estero con Peteco vamos. y con Jacinto Piedra para sentir ese perfume de carnaval.
14: Me voy solo con mi suerte, la llevo.
1: Carabajal, por Peteco y Jacinto Piedra. Yo te traigo, Marcelo, un tango. Les traigo un tango y una versión específica de ese tango que es casi hoy en día el tango mismo, porque las versiones van construyendo. Los tangos, sí. la zamba, las chacareras, las canciones, lo que, lo que querramos. La visión Seguro. del artista tienen, o tienen la una artista. gran capacidad
2: identitaria, ¿no? Eh, este, sí, es cierto, como decís vos.
1: Y en este caso es un cantor el que tomó un tango del año 41 Mira. en 1987. O sea que este tango ya tenía... 46 años, cuando Rubén Juárez dijo, ah, bueno. vamos a grabar Tinta Roja.
2: Sí, sí, sí.
1: Y aquí sí. no solo tenemos un cantor, sino que tenemos un bandoneonista. Y un bandoneonista sí. que tenía una gran noción armónica, grandes ideas para hacer los arreglos sí. que acompañaran a su voz.
2: Y era un placer conversar con Rubén eh, sobre estos asuntos, ¿no? Era muy inteligente. Eh, su madre era su primera fanática. Este, sí. Yo recuerdo, son tiempos muy pasados, que ella me llamó algunas veces hablándome del hijo de Rubén, a quien conocimos desde luego muchísimo. Nunca es suficiente pero lo conocimos muchísimo era un personaje un gran animador cultural y un cantor extraordinario no Rubén Juárez Cordobés
1: Cordobés de Ballesteros nacido en Ballesteros, Ballesteros sí. criado en Avellaneda y eso también sí, es le verdad. da toda una personalidad no a, a Rubén Juárez porque porque era bastante si bien tenía su par su parte cordobesa fuerte era bastante porteño y en este caso porteño, porteño del conurbano ¿no?
2: sí, totalmente
1: en este disco donde Rubén graba Tinta Roja que es un disco del año 1987 que se llama De a quién más los arreglos y la dirección musical son de Pepo Jibiecki un pianista a quien ah, bueno. quiero mucho personalmente un gran pianista y un gran arreglador que trabajó mucho con Rubén y, y aquí aparece una idea, ¿no? Dentro de la interpretación de Tinta Roja, ese comienzo que ustedes van a escuchar de instrumental, de la canción, la melodía, no está en el tango original. Es una idea del arreglador y del músico, del intérprete, o sea, de de Pepo Jibiecki y de Rubén Juárez. A ellos se les Rubén. ocurrió... Comenzar así este tinta roja y ha quedado tan fuertemente marcada esa melodía, esa introducción que casi casi todos los músicos que hacen tinta roja hacen esa introducción para para comenzarlo. ¿Me Eso
2: suele suceder efectivamente con los arreglos musicales, especialmente en músicas no decididamente folclóricas, ¿no? Como es... El caso del tango, el jazz o el pop. Y hay que agradecerle muchísimo a los arregladores, a nuestros amigos arregladores, a los directores de orquesta, de orquesta en los viejos tiempos en que teníamos orquestas en las radios, ¿no? Eh, inolvidable, tiempos civilizados que han pasado, pero han de volver seguramente. Cada radio tenía su propia orquesta, ¿no? De eso no lo alcanzaste a vivir no. porque sos muy joven. Pero era fantástico presentar, como me ha tocado hacerlo y a, y a los colegas este, contemporáneos, presentar a la Orquesta Oficial de RAN, no me acuerdo cómo se la nombraba, pero digamos...
1: Estable, orquesta, seguramente. ¿eh? Estable.
2: La orquesta estable, es cierto, de Radio El Mundo de Buenos Aires, que pasado el, el tiempo y habiéndolos admirado tanto como nos ha pasado a los locutores, a los comentaristas, a los músicos, musicólogos, en fin, que han trabajado en estas instituciones, después nos tocó trabajar en ellas, ¿no? Un un homenaje de la civilización en la Argentina.
1: En este, en este disco de Rubén Juárez del año 87, él grabó algunos clásicos y algunos temas que se estrenaban ahí por esos días, muchos de ellos con, con poesía de Juan Catavera, Juan Catavera eh, ah, o, sí. o Juan Carlos Moscón, así se llamaba, hizo muchas cosas con Rubén, compuso, por ejemplo... Mi Tiempo Feliz, que es un vals que grabó en este disco. El segundo violín, o el violín B también, es de Juan Catavera. Grabó también Vientos del 80. Es, es un testimonio de época en un punto, porque hay muchos tangos de, de la década del 80. O qué tango hay que cantar, que compuso Rubén Juárez ah, claro. con, con Cacho Castaña. Gran creación. Tiempo de Madurez, o después del ensayo. Y además aparecen algunos clásicos. El Choclo... Tinta Roja, que es el que vamos a escuchar, por la vuelta, otro clásico, melodía de Arrabal. Y me acuerdo sí. más allá, más allá de, de esto, y hablando del trabalenguas también, me acuerdo sí. de una anécdota que le cuenta Roberto Goyeneche a Antonio Carrizo, en esas charlas André. que han tenido, entrevistas radiales y televisivas, sí, que se convirtieron en discos, charlas. ¿no? Sí donde le dice, le cuenta el polaco, habla de cómo juegan los nervios a veces, ¿no? Entonces, a él y a Troilo, al polaco de a Troilo, le habían recomendado ir a ver a un cantor, el, el ruso. Recordemos
2: que Troilo era el director de sí. orquesta de Roberto Goyeneche.
1: Y dice, ustedes tienen que ir a ver eh, al ruso Pérez, a a tal lugar, o al Flaco Pérez, a tal lugar. Bueno, entonces, bueno, está bien, les insisten, les insiste, un cantor nuevo que había aparecido, está bien, van, se sientan, y el tipo va a cantar Tinta Roja, ¿no? Sí. Y arranca y dice, paderón, en vez de paredón.
4: <risa> no, dice por polaco, ¿a
1: dónde me trajiste? <risa> Lo pobrecito lo traicionaron los, la los traslación,
2: nervios. La traslación de, de las consonantes, ¿no? Es interesante.
1: Totalmente. Sí, bueno,
2: lo traicionaron los nervios, sí. ¿no?
1: Rubén Juárez hace una, una versión de antología de tinta roja. El arreglo ha quedado, el arreglo musical de esta versión también para siempre incorporado a este tango del año 41, que grabado en el año 87 se refrescó, revivió y volvió a formar parte del repertorio gracias a que Rubén Juárez puso el ojo en este Tinta Roja de Piana y Cátulo Castillo, que ya mismo escuchamos.
14: Perdón ti Roja en el gris de la tu emoción de ladrillo beberí sobre mi callejón como un borrón, pintó la esquina, y el botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bondín tu clara alegría heredas que yo pisé vale que ya no soy bajo tu cielo de razón darás noche un pedazo de mi corazón ti roja en el gris del ayer por botón de mi tiempo feliz que vertí en el malvón de aquel balcón que ya se hundía yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sanguiría porque llegó y se fue del carmín y aquel condil lejano, donde lloraba un tano, su nostalgia de bombín, dónde estará mi alabanza. Y robó mi niñez ¿En qué rincón, luna mía Volcas como entonces su clara alegría Veredas que yo pisé
1: roja de Sebastián Piana y Cátulo Castillo por Rubén Juárez con arreglos de José Pepo Ojibiequi. En Voces de la Patria Grande vamos a presentar a nuestra compañera que trae historias de feminismos, de mujeres, de la cultura popular de Argentina y América Latina. Esta columna se llama Folk Fatal y la trae Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo andas Colo? Bien, Marian, qué linda
15: energía con la que me presentás. Siempre me, me allanás el camino, eh, abriéndome la puerta así de esa forma. Tan linda, tan cálida y, y con tanta fuerza. Es que
1: te recibimos eh, hola, con Marcelo. mucha alegría.
2: Hola, piba. Este, bueno. Hago mías las palabras sin la elegancia, aunque las pronuncie ella, de mi compañera. Es cierto. Este, ¿Viste? Hay que mucho.
15: valorarla mucho, porque. Es, es, es importante. Eh, veníamos hablando, fuera del micrófono, no de la importancia de, de, de ser profesionales y de ser y compañeros sí. y, y de que todo así fluya es. con naturalidad cuando, cuando estamos al aire, así que así bien vale la sí pena es. destacarla a María. Esto en...
5: es
2: lo que nos pasa con nuestra relación con los artistas, particularmente en este sector del trabajo que ocupamos los que hacemos periodismo en la radio, ¿no? Muchos de nosotros tenemos mucha admiración por las personas que presentamos, pero desde luego tenemos que ser capaces hasta de discutir con ellas, naturalmente, y con alguna elegancia, ni que hablar.
15: Bueno, discutamos todo lo que quieran ahora, porque de eso se trata la columna hoy. Eh, A ver. La idea... Eh, que nos trajo Pedro tenía que ver con los clásicos de clásicos, ¿no? Aquellas canciones que tienen que ver con muchas veces con nuestra infancia o con nuestra juventud o, o canciones que, que nos suenan de oído, que podemos hasta canturrear a veces. En medio de, de todo ese mar gigantesco de canciones clásicas para nosotros, eh, aparece Doña Soledad de Alfredo Citarrosa.
2: Ah, bueno, en, ni en que la hablar. La columna
15: que traigo hoy.
2: Ni que Por hablar. Muchas,
15: muchas razones. La primera tiene que ver con que justamente quien protagoniza la historia es una mujer, Doña Soledad, es. que lo dice su propio título. Pero además, porque en esa letra tan interesante que desarrolla Alfredo Rosa, no solo habla de una mujer, que puede ser muchas mujeres, sino también de una condición social. Porque sí. ser mujer y ser pobre a veces hace Así que es. las cosas se hagan más difíciles todavía.
2: Y eso era, lo has dicho muy bien, eso era esta Doña Soledad que conocimos por Alfredo, desde luego, que tuvo un gran lector de ese tipo de literatura que retrataba personajes, uh, fue siempre Cita Rosa. bueno, fue un gran lector en general y un gran escritor en particular. Y esto le permitía transitar por esos mundos con la elegancia de un escritor que escribía muy bien, realmente muy bien.
15: Sí, vos además lo conociste en, en la época en la que trabajaba en radio, como locutor sí. y, y tal vez guionista también, no lo sé.
2: No, eh, como locutor, él tenía condiciones para ser el mejor de los guionistas. Yo, en cambio, era guionista, siempre fui libretista y le escribí Muchas cosas para Alfredo Citarrosa, que era locutor. En la vieja radio, los libretistas escribíamos para los locutores y para los actores. Y Citarrosa era locutor.
15: Qué maravilla, qué bueno, mm. qué bueno poder haber trabajado juntos, ¿no? Sí, Vos sí, y...
2: sí, sí. Sí, un y... placer, ¿eh? un enorme placer. Poder, además, de aprender. Se discutía con Alfredo, ¿no? Que tenía sus propias ideas, era de izquierda, se había afiliado al Partido Comunista en aquellos años, hace tantos ya, ¿no? En los 70, imagino, eh, creo recordar. Y era un placer, era un placer ver cómo marcaba los libretos cita Rosa en aquella radio en la que se trabajaba con libretos, ¿no? Que ustedes no han llegado a conocer, me parece, ¿no? La forma en que marcaba, con flechas, con, con, con signos extraños, y la forma en que decía, con una tonada muy uruguaya en la manera de hablar, de hablar de los uruguayos de aquella época, ¿no? De los 70, sí.
15: Estuve conversando con Norberto Chav, que, que de música rioplatense sabe, pero una bueno. enormidad. Y, y bueno, y teniendo la suerte de tenerlo como compañero de Radio Nacional, por supuesto pensando en, en Cita Rosa y también en Doña Soledad, conversé con él. Le digo, a ver, algunos datos para destacar de esta historia o, o de esta mujer a la que hacemos alusión. Ahí nomás me paso un, unos apuntes que voy a compartir con ustedes y que, y que dicen que Doña Soledad fue el primer candombe que compuso Cita Rosa.
5: Creo que, que sí. apareció
15: por primera vez en un simple editado en Uruguay en el año 1968 como promoción del álbum que saldría posteriormente. Que fue ese claro. álbum Yo sé quién soy. ¿no? Un, un gran título para un disco. En una de sus actuaciones... Dijo Alfredo Citarrosa presentando esta canción de la que hablamos, y acá lo voy a citar textualmente, el candombe que seguidamente vamos a interpretar está dedicado a un personaje de la realidad que yo veía limpiar la vereda de mañana cuando vivía en el barrio sur de Montevideo. Mira. De tardecita la veía sentada tomando mate. Vivía en un lugar llamado Medio Mundo el conventillo claro. del que hablamos también. Sí, él lo menciona acá como un gran caserón, dice, ubicado en la calle Cuareim, allá en Montevideo, con un patio Bien. central y varias escaleras donde vive un importante número de familias de raza negra. Bueno, y luego aparece toda esta, esta historia de una mujer pobre que claramente vivía en ese conventillo eh, y, que, y que la peleaba todos los días, como tantas mujeres, por eso yo... La traigo hoy a, a una columna que habla de feminismos o, o de historias de mujeres. Algunas famosas, otras no tanto, pero mujeres al fin. Muy Traté genial. de resaltar algunas de, de las frases que aparecen en la canción, que son las que por lo menos a mí más me, me movilizaron. ¿no? A ver qué les parece a ustedes. Dale. La carne y la sangre son de propiedad del patrón, Doña Soledad. Cuando Cristo dijo no, Usted sabe bien lo que pasó.
2: Qué bárbaro. Ahí mezcla eh, algunas cosas, todas conducentes al mismo asunto. Era aquel citarrosa comunista que esta corriente política había produjo en todo el continente y en el mundo entero grandes influencias y algunas notablemente buenas, ¿no? Como las que estamos mencionando, las de Alfredo Zitarrosa, que a veces firmaba como Francisco Iribarne, estoy recordando, ¿no?
15: Te traigo una vez más a la historia de Doña Soledad, esta mujer que hoy Dale, traemos de la mano favor. de Alfredo. Alfredo dice, usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto claro. que quiso querer, pero no pudo poder. Eso me encanta, ese sí, juego claro. de palabras de quiso querer, pero no pudo poder, es genial.
2: Juego porque de palabras de, de Alfredo, ¿no? Que, sí. que, que dice, las manejaba antes... con una enorme soltura.
15: Y sigo, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Y sobre el cierre casi te diría de esta canción, algo que si no te moviliza es porque no tenés fibras, dice, usted se puede morir. Eso es cuestión de salud, es cuestión de pero salud. no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. ¿no? Le habla a una persona que de verdad este, no tenía un bintel, como dice en alguna estrofa de, claro, de la canción. ¿no?
2: Que el dintel es eh, son céntimos en el viejo Uruguay. ¿no? Nah, es como si dijéramos guita aquí en la Así Argentina, es. palabra que ya está posiblemente en desuso. Pero Guita no. Tenía un mango,
15: un mango, ¿no? No tenía un mango. Eran una cosa centavos.
2: Así. Este, y al mismo tiempo era el nombre de todos los centavos juntos, la Guita, ¿no?
15: Bueno, y para rematar esto, quiero decirles que no vamos a escuchar la voz de Alfredo Citarrosi interpretando a Doña Soledad, sino de una mujer que lo conoció bastante, Alfredo, una mujer que nosotros tenemos el gusto de conocer, vos más, Marcelo, que nació en Clorinda que se crió en Corrientes, ah, que sí. se llama Nacha Roldán.
2: Sí, claro. Era muy citarrociana Nacha, muy, muy citarrociana. Cantaba como citarrociana, cantaba muy bien, muy, muy bien Nacha. Para hablar en pasado, ¿no? Una enorme cantante, pero era citarrociana con faldas.
15: <ríe> claro, claro que Bien. sí. Ella misma dice: Estaba condenada a cambiar algo y la vida me presentó la posibilidad de que Alfredo Citarrosa estuviera ahí grabando, pero sin posibilidad de cantar porque estaba perseguido y censurado por razones políticas. Entonces tomé su repertorio, ¿no? Y, y bueno, y como sabemos, llevó por todas partes las canciones tan famosas, algunas muy famosas y otras no tanto. De Alfredo, ¿no? Nacha logró cantar a Alfredo Citarrosa con su propia personalidad también, cosa que es un desafío para los artistas cuando toman canciones de otros. Sí, Acá sí. La, la van a escuchar a, a Nacha Roldán, que la hace un poco más lenta. A mí siempre me llamó la atención de una letra súper triste, como la de Doña Soledad, pero en un ritmo muy movido y muy alegre.
2: Está bien, esa de, es una combinación. Es una asociación muy inteligente ¿no? que hace sí. el artista, en este caso Nacha, una cantante extraordinaria.
15: Bueno, vamos a escucharla entonces, ojalá la disfruten como como lo hice yo mientras armaba esta mini columna donde voy tratando de hilar algunas cosas que aparecen cuando cuando suena la música ¿no? y cuando hay artistas con el, el talento de Alfredo Zita Rosa o de Nacha Roldán.
2: Nacha, eh, déjame que recuerde este pequeño detalle, era un artista en aquellos años eh, que no había tantas ocasiones de divertirse con otra cosa, era un artista de ir a las peñas, todas las noches iba y se presentaba en una peña histórica de la Argentina, en una peña comercial desde luego, que se llamaba El Palo Borracho.
15: Ah, mirá. Bueno, ahí fue presentador Miguelito Vicente, que también claro, pasó por... Nuestra efectivamente.
2: Sí, mirá. Claro, efectivamente. Sí, claro, mirá qué buen recuerdo.
15: Bueno, yo les mando un abrazo enorme a Marian, Marisa, a Pedro, por supuesto, y a vos, Marcelo, y, y a toda gracias, la orientada que ojalá disfrute, como yo, de esto.
2: Gracias, pibita. Un beso y muchas gracias por tu aporte que siempre deja huella, y buena huella.
1: El abrazo para Emiliana Lacolo Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
9: Mire, Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad. ¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad y otros dicen: haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad. Con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más La carne y la sangre son de propiedad del patrón Mire Doña Soledad Yo le converso de más Doña Soledad y usted para conversar Hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer Pero no pudo poder Doña Soledad Porque antes de ser mujer Ya tuvo que ir a trabajar Mire Doña Soledad Póngase un rato a pensar Doña Soledad ¿Qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir Eso es cuestión de salud Doña Soledad Pero ni quiera saber lo que le cuesta un ataúd Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar No se vaya a morir La gana enterrar Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987.
1: Y en el final de este Voces de la Patria Grande, donde hemos compartido clásicos de clásicos, Marcelo, nos vamos sí, a ir para una región a la que escuchamos poco dentro de la música popular, que es la Patagonia.
2: Es cierto, es cierto. Es como un país aparte, ¿no? Desde el punto de vista de la difusión de, de sus hallazgos de toda naturaleza, ¿no? Hallazgos musicales y poéticos.
1: En la Patagonia nos vamos a encontrar con Rubén, Patagonia, con Hugo Jiménez Agüero, autor de este Aoeniken, con... La que nos despedimos, canción con la que nos despedimos, hasta el domingo que viene a las 11 de la mañana cuando volvamos a encontrarnos en Voces de la Patria Grande. ¿Vos tenés algo que hacer más que estar aquí en la radio, Marcelo?
2: No, y mucho, y mucho menos tendría que hacer si sé que vas a estar vos <risa> o las compañeras y compañeros en, en la radio para ayudarnos.
1: Entonces nos reencontraremos. Un gran abrazo y hasta el domingo que viene.
2: Un beso, chiquita. Muchas gracias.
16: Ojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica de José María Borrero y en una de sus páginas dice textualmente. huelche pagaban un patacón. Los Tehuelches nunca fueron hombres de lanza y, sin embargo, quedan muy pocos ya. Es por eso que le vamos desde aquí un ruego. Para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los Tehuelches, los
5: Aoniquen,
16: los hombres del sur, como quiere decir la palabra
5: Aoniquen.
16: Silencio en el azul, por donde ayer paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, boleando al tiempo, guanaco cazador, boleando al tiempo. Aoniquén, 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 todo era tuyo el mar, el río. El lago, el cielo, el resplandor del sol fugaz, sobre la nieve eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de Ñandú, oleando al tiempo, plumaje de Ñandú, oleando al tiempo. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho, el mismo ser que te enseñó al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. Se pregunta el viento de ayer Aquel que besó